0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
2: 。
0: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯
2: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布姑，我是大酸梅。大家今天看动画了吗？重看喽！看<笑>好激动哦
0: 、啊，也不能说激动了，<笑>我觉得我现在已经是一个激动完，<笑>然后准备进入涅槃状态的那种。<笑>那涅槃完，我们再重看一次吧，走不孤、啊。
2: 啊，等等，先等我介绍完你们再去。<笑><笑><笑>好啦，今天啊，跟大家算是怎么讲，聊聊这部动画。这个作品的名字叫做《行星与共》。不过它的原名它是用那个片假名，然后写成英文。呃，英文我们就交给酸梅
0: 啊。为什么是我
2: ？我不会念啊
0: 。好，它的英文就叫做《Planet with》。它其实也有漫画版，所以漫我们就直接讲漫画的中文翻译叫做《行星与构》。嗯，我个人我
2: 应该是我们都觉得这个翻译翻得很棒，配合的整部作品的意思，然后书名的意思，那我就觉得这翻译真的对，翻译真的翻得很好。没错。好啦。至于这部呢，它的作者呢，诶，动画稍微讲讲作者很奇怪，应该说它的原作吧。然后原作就是《水上物质》，水上物质老师耶，鼓、yeah! 掌！ Yeah! <笑>大家都知道，其实我们这边都是狂粉，所以会变得有点不理性，所以才。推阿紫，我来做个简单的介绍、嗯
1: 。我觉得，我觉得这样一路看
0: 下来，能能对这个名字理性的，真的是少数，好不好？我我觉得是因为我们是我们是教徒啦。那我们这里从护法到师姐到我这个刚进门打杂的，全部都有。进门也好几年
2: 了
0: ，呃<笑>、啊，对我进门也好几年，而且我们就是按照顺序进门的，我们就是受到彼此的影响进门的。没错，我们就让那个最开头的源头阿紫。<笑>好了，让我说了，我说我<笑>我我,我,我们的护法
2: ，<笑>好了，让我说啦，不要插嘴，不要。这部《行军与共》啊，是应该说是那个我们的导演吧，还是制作人林木洋？汤川淳哦，汤川淳，制、嗯、作人汤川淳，然后因为他非常非常的喜欢水上物资，的<笑>。所以呢，他就觉得说<笑>我一定要想办法弄一部。作品这样，只把动画化。可是因为动画化的话，后来好像水上老师就说，那干脆就来做一部原创的。所以耗时五年吧，水上老师他就用五年的时间，嗯、然后绘制了将近一千多张的漫画草，一千多张
0: 对漫画的草
2: 稿。之后呢，由那个导演林木洋平，然后就。呃，制作了这部完全原创的动画《晴心与共》，完全是水上老师风格的作品。
0: 没错，就无论是世界到画风，然后到各种的角色，还有那种元素的塑造，都是水上大神的风格。对对,对，全部对
2: ,对，所以感谢，就是原汁原味的水上风味，全部把动画化
0: 了。对，无比感谢，没错，一点杂质都没有。真的谢谢，感谢招待。好，让我继续说，让我说。<笑><笑>你们给我冷静<笑>這！这是应该是我们第一次讨论，就是大家都不断
2: 不断抢着说话。<笑>水上水上物质老师他做的这部动画呢，他是全十二集，在二零一八年的暑假，呃、暑假番是几月,七月,月,七月？七月嘛，六、嗯、月？七月七月嘛，的时候，嗯、七月上上,上映，然后就全部十二集。内容的题材是科幻型，它是呃超级系机器人的风格。描述一位少年叫黑井忠实的一个这位少年吧，然后驾驶的猫型机器人战斗的故事。嗯，嗯、啊，虽然张样说好像很莫名其妙，但是当时这部动画呢，有被大家看完评价说，他在十二集之中，然后呢有了三次的完结
0: 。他他用一季的动画量十二集而已，给你三季动画的资讯量到剧情的翻转。到那个格局，它其实算是王道的超级系机器
2: 人吧。那内容其实主旨非常的王道，就是水上老师最擅长的那个王道热血故事。可是他又很不落俗套的，在很多地方给你惊喜跟那种亮眼、嗯、亮眼的亮点。然后加上那个里面的思想的碰撞跟角色之间的塑造，还有台词的堆
0: 砌，真是太棒了。我觉得那个台词的。堆砌真的非常棒，真的。对阿紫讲的就是核心的东西，但是我要在这里补充的就是，就算如此，就算有这么多的东西，但是它以一个机器人的打斗的画面的刺激感，或者是那一些机器人的设计，其实也不会输给其他的作品。嗯、那我要再讲另外一点，就是除了阿紫说过的
1: 台词的部分，<笑>那个还有就是画面的部分，我认为这整个故事的结构是非常的精致精细的。它都是非常多的小螺丝、嗯，非常精那个精致的卡榫才可以构造出这样的结构。你去剖析它
0: ，它的结构非常的美丽，这点我也没错，对水上物质最重要的不仅是从头看到尾，它最重要的就是你永远想象不出它的结局可以怎么样把一个故事的结尾写到120分。我们之前有讲过循环的时候讲过这件事，嗯、就是擅长收尾的水上老师。那
2: 我可以稍微讲一下故事的开头嘛、嗯，然后之后我们再来讲一下比较细部的地方，就是各个角色跟之后为什么这样的安排。好，那我们就从头开始，首先讲一下、嗯。我们刚刚有提到说，我们的主角是一位叫黑石忠史、黑井忠史的少年嘛。然后这个少年呢，嗯、他的他是刚刚成为高中生，可是呢，他却没有之前过去的记忆，而且呢，他的家人呢是个很奇怪的恶族步行巨大机器。不是<笑>恶行不足的巨大像人偶一样的东西，然后他们称之为呃行动像猫咪，然后他们叫他老师的一个存在，猫咪老师
1: 、嗯。然后另外一个是要素过多的哥德萝莉女仆
2: ，对，双马尾，双馬,<笑>马尾，律法，嗯對，对，要素过多。然后可是呢，要素过多，<笑>對,对对对对对。当他先清醒恢复意识之后，你这两个人就是告诉他说，其实他的家人已经过他的家人已经过世了。那么由他们两个人收养，可是因为失去了记忆，所以其实宗子他并没有太大的情绪起伏。他就好啊，那就是就接受他们的收养，然后就去学校上课，然后认识新的同学。可是某一天呢，长相相当诡异的外星不明物体，然后呢，他们自称为星云、嗯，而目的呢，就是要将地球给封印起来
0: 。没错。然
2: 后这时候就有七名神秘的地球人。然后变身成了那种机器人的战士，然后跟星云战斗、嗯。那我们的黑井宗史就在旁边有点看热闹，说：“哈，怎么了？发生什么事？”结果呢，没想到呢，当那个地神秘的地球的那种超人机器人跟那个外星生物打，然后打赢之后啊，银子跟猫苗是过来就对宗史说：“接着呢，就该我们上场咯，然后呢就变身成另外一个猫型机器人战士，然后去打劫了我们人类的那个英雄们的那个变身的道具。就才发现，哎，什么？原来我们是反派吗？这就是第一集的内容
1: 。对，而且重点还就是那瞬间，他的记忆都回想起来了。哦，这么快的吗？<笑>这么快就回想起的失忆的那个失忆的设
0: 定，在第一集就破灭了。对对,对，就哎，真的就是失忆这个梗，不是应该要放到结局吗
2: ？就我没想到，在第一集的时候就，就他就回想起来了。对，没错，我要把你们这些，我要把你们这些人统统干掉。对，你们这些人用的这些力量，我要把回收，把你们统统干掉。嗯。
0: 就看起来就是一副大魔王故事<笑>这样的故事，但是这才第一集呢。嗯，而且这样很奇怪的是，那到底出现的不同势力又代表着什么？所以男主角就是坏人吗之类的？看完第一集的时候，只会觉得十分的混乱，因为他只说男主角想起了记忆，却没有说为什么男主角这个时候突然充满了愤恨的对着这一些。特色吗？就是他们像变身特对变身英雄队的人类，然后就开始大骂。嗯，那所以我们就就会继续看下去。但是有太多你不知道的东西在里面。但是这一部又看起来像是要讲王道的王道热血的机器人动画
2: ，这个就很有意思了。
0: 没错，对
2: ，接下来他故事开头就用这种方式给你做做开头啦。所以如果说这个时候对于画风啦，对于这种机器人题材没兴趣的人，可能就会退坑了。我觉得，对，嗯，还挺劝退的，在第一回就挺劝退的。他就
1: 是复古风那种以那种特色，然后那个超能战斗的那种充满了复古风，连他的色彩的设计，还有一些，反正他的设计是非常的。有一种，如果不喜欢的人会只能怀疑他是子贡香的作品这样子
0: 。嗯，没错，是。可是呢，当然不是啊，这水上老师呢，对不对？我们就、哦、对，没错。<笑><笑>水上物质的作品，永远你不能只看前面几集，我们就会告诉你说，于是故事就继续发展下去。没有，它的故事到了每一个段落都会有不一样的转折，而且这个转折是几乎可以成为另外一个故事的主轴的那种程度。
2: 嗯，这个是这个真的就是水上老师的故事创作的功力非常非常的棒，套
0: 路与反套路，但最后又回归套路。<笑>对，就是你看起来以为是套路，但其实它是反套路包在外面。但是当你从头在看到最尾端的时候，你才发现最外面的那个最外面的包装其实就是套路。但是但是
1: 充满了意外跟惊喜啊，然后把一些隐隐
0: 约约的不合理，就是完全可以把这些地方完全解释的很清晰。嗯，没错，而且就打动你内心处的那一种啊！天哪，老师怎么这么会？同样的话他来讲就是不一样，<笑><笑>我们就开始继续吹
2: ，阿<笑>紫、啊、听不下去了。<笑> OK OK OK， 那我们现在稍微讲一下开头，那接下来我们就要开始比较认真的来讨论一下关于角色还有这个剧情的
0: 部分吧。对，所以在这个时候，如果还没有看过这部作品的听友，就麻烦你记得去把这部作品找来看。那如果已经看过一次的听友，再麻烦你把它再找过来看第二次。他如果已经看过两次的听友，在麻烦你看过第三次，<笑>然后这会，其他团队都会说哦，这不可能会适合推给喜欢什么样的人，或者说，假设你喜欢什
1: 么什么，那你一定要看这部哦。但是呢，对于这部那个《水上物质的行星宇宙》来讲，我们不会这么讲，我们会只会说去看。<笑>我不会说，如果你喜欢什么什么就去看，不会，我们会说去看。去看。<笑>没错，直接
0: 去看，去看。去看没有看过就是你的损失啊、嗯！为什么为什么要说为什么要去看？就是你的损失。哎、欸，其实严格来讲，我并不是 S F 的爱好者、欸。在我们三个之中，你们都不,們都不看机器人的。对
1: ，但是严格上来说，我不是。有趣的故事我会看，但我对这方面的兴趣不大，不算大
0: 。对我，我也喜欢带有科幻题材的作品，可是我没有对巨大机器人有那么有爱。機可是对机器人有兴趣的是我。嗯，然后都是科幻沾冰，我是连科幻都平常都不太常看。嗯可再想想，水上物质的基本上都是科幻元素呢。啊，就是故
2: 事完全就是
0: 你可以完全忽略它。是啦，是啦。然后可是因为
2: 水上老师的其实画面品味，我觉得并没有特别好，而且有充满了他自己的恶趣味在。这次<笑>这次那个机器人的机体还是特别请那种厉害的老师来帮忙设计的
0: 。威、哦、风凛
2: 凛，所以才会帅。不然的话會，大家会其看到一些局势有点微妙的东西。啊、因為你看嘛，那个星云<笑>星云那个外星人的所谓的侵略装置，你知道那个长相，这是欠吐槽。<笑>我觉得他很故意，他很故意他有故意把他的喜好放的<笑>，没
1: 错
0: ，就完全欠吐槽。我觉得那个跳舞老师是很喜欢鳄鱼啊，又出现了一只鳄鱼，然后那个诡异的东西，那个那个完全感觉感觉觉得重心哪里不对劲的，<笑>然后出来之后还会自己吐槽
2: 。对，我觉得官方吐槽最好笑了，就是自己都觉得自己设计的东西很欠吐槽，然后就会官方台词里面就会吐槽这玩意儿。
1: 对，是他是为了吐槽才设计出那玩意儿的啊，不管了，反正好笑就对了。<笑>
0: 太太多太多想吐槽的，就是,是
2: 对，所以所以他真的来说，总的来说就是他是个机器人王道热血的战斗。那其实故事大概很简单，就是有一群外来的类似的侵略者，然后地球要站起来反抗。看起来是这样，可是实际上呢，它是一个价值观的碰撞
0: 。没错
2: ，据说来侵略的这些所谓的星云的这些战士们，其实。都是好人，他们只是因为理念派系不同，因为他们是所谓的、嗯、星云，其实是一群以爱为那个进化方向的宇的种族们所结合成的宇宙政府。而面对地球人这种正在觉醒过程中，嗯、可是已经开始拥有一些像是灵能力这种电动力比较强大的这种这种力量的星球，发展中星球，发展中星球，他们就出现了两种派系，称之为那种、嗯。稳健派跟封印派，稳健派的目标是以最小的介入、嗯，然后呢，拿就以最小的方式介入，可能就拿走他们比较危险的武器，然后观望他们之后的成长。而封印派呢，则是将整个种族封印起来，就把他们的那个呃，让他们进入类似陷入美梦之中，然后变成一个、嗯、一群那种怎么讲，温和吗？失去斗志，对，就是一群失去斗志，然后整个就是。强制有点像是强制的精神阉割了，我觉得。可是，但是他们并不是那么粗暴的做法，他们的做法其实真的很好，他是让人失去那个斗争的心。对，但是斗争的心有时候就是前进
1: 的力量，所以他们就去了前进的力量。是可
2: 是，其实他们的美梦真的很温柔，因为他们是让你。让你看到你以你所最渴望的东西，例如说你可能失去了家人，你可能不美满的、被不美满的家庭，你可能希望能够渴望拥有的什么东西，他会在梦中让你去实现，而且那个实现的方式其实相当的温柔
1: 。哦，就是那些回忆中的家人，就是是真实他们家人的模样，这点我真的觉得、嗯、真的柔，是基于他们
2: 记忆中建构出来的真正的美梦。嗯所以，其实当所以当他们如果他们真的醒了说，说、哦、我要离开这个梦的时候，那些他们的家人是会支持他说，嗯，慢走，或者是一路顺风，就是他们会祝福他。他们是他们真正家人的形象，并不是那种伪装的那种脸，而是你心目中的家人是什么样子，那他们在那个梦中就是什么样，就是他们真的就是展现出你那个样子。他并不是怎么讲，并不是最是把人留在美梦中的工具。对，不是，而是他们让你看到了，就是你家人的形象。我不知道怎么解释，因为这是一个非常温柔的一个、哦、一个
0: 方式。对，也同样的，因就算是如此温柔、舒服的那一个梦，但也同样的，因为你得到了你原本很伤心、很痛苦，本来伤心痛苦的东西会成为你前进的力量。但是因为你现在又都拥有了这些，于是你就不会有。把你往前推进的那种期待，还有那种动力，因此他们说是封印装置，但其实就是等于好了，精神阉割有点难听，但是真的就是有点让地球人丧失了那种往前进的动力的那一种方式。嗯，这个就是封印派他们的想法。那之所以他
2: 们会来到这个星球呢，就不是封印派跟。稳健派他们，呃，有点类似战争吧。我觉得故事它可以分成三个阶段，就是我刚刚说的三个三次一部作品三次结局，就是因为它故事其实有分个三个大阶段。那起承转合
1: 有分了三个、嗯、三
2: 个层次。对，第一阶段大概是第一集到第六集，是掺杂了有关于地球方面的力量，嗯、然后还有星云星云的稳健派跟那个封印派一共三个势力的斗的战斗。
0: 那没错。
2: 到这个时候呢，到第六集的结尾。呃，人类这边就是人类势力这边，他们应该算是半瓦解了，听起来很糟哈，然、嗯、后人类输掉了，但其实并不是，<笑>对，<笑>并不是。然后到第二阶段呢，大概是第六集到第十集这几集里面、嗯，这几集里面就是稳健派跟封印派之间，他们要决出一个决出一个胜负，就是究竟要选择哪一条道路。那嗯，这边等这边结束之后呢，最后的一段就是第十一跟十二集。而是就是面对了真正的呃，造成这一些一系列事情的那个算元凶吗？然后跟解决这一系列事情的那个整个收尾，将前面的所有东西的伏笔，然后一口气收尾起来的最后两集。对，到
0: 底到底怎么样可以写出一个故事？是前面六集讲了第一个阶段的东西，你以为已经很多了，可是这个时候他在用四集告诉你另外一个翻转。那这个翻转，他的价值观跟他的那种核心核心目标其实更高一阶，可是可是只有四集。最可怕的是，不是只有这四集，在最后面在两集那个结尾，完全把他的那种核心在。拉得更高一阶，
2: 好厉害啊！一层一层的不断的往上拉、嗯，从
1: 这里可以看出来，他这个真的是雪上物质老师为了动画就是另外创作的。这个架构就是配合动画十二集的那个起承转合配置的，不是呃漫画改编成动画已经有原本漫画自己属于它的结构，它是完全为了动画然后再去好好的构思过的
0: 。嗯，而且你乍听好像说感觉六集、四集跟两集好像越来越少，那是不是？节奏啊，或者是呃后面的内容就会变得很快速，会难以吸收。完全不会，而且它还、嗯、是密度变多了，密度慢的越来越紧，嗯，超可怕的。对，更可怕的是最后面两集他，它的无论是伏笔到它铺成的东西，到它的每一个对话，到最后那个结尾，完全你不敢相信，说怎么有人这么这么会设计，全部都是伏笔，全部都在回收。他<笑>他不是只是漫画设计的好，他连动画的故事都可以设计的这么好、嗯，真的。又开始花式吹，
1: <笑>这是题外话啦，我其实之前有在思考过一个一个小问题啊，也不是问题啦，就是因为其实我从水上屋志老师很早很早期的作品就有在看嘛，那其实可以感觉得出来，完全没有现在这种嗯，怎么讲？现在这种剧情设计的密度这么可怕，以前真的是相当的随性的。<笑>他就像他讲的，画风也普普通通，然后他也有他自己的癖好，嗯、但是癖好这种东西就是看你喜不喜欢。嗯、那他是怎么从那样子进步到这样子的、嗯？就是觉得好像他从一个普通人，你知道吗？尽了他最大的努力，真的是左思右想，一想再想。你可以感从这个过程中去感受到那个水上物质老师是怎么样的，一想再想，而不是因为他不是一开始出来就是那种
2: 就是才华很。对他并不是天才型的作
1: 者对，对，然后反而是这样子，然后你他可以设计的架构这么紧密，然后结构这么漂亮，这完全是他要想多少次啊！光想到这个，我就觉得你知道，拜服有种看到人人间的努力家，对努力
0: 家的感觉。没错，而且我觉得，我觉得第一个是因为他看到石黑正树的作品，决定出来画漫画之后，我觉得他从短篇完开始，他画的每一部故事其实都是走。呃，他我觉得这是一个他的目标，他想要成为说故事的人。他不只想要成为，也不是说他不想成为漫画家，但是我觉得比起所谓的画面这件事情，他更着重的其实就是他要怎么样把一个故事说得好，所以就会看到他从故事已经说到有一般人的七分八分，然后再往上加，再往上加，他把每一次他创造一个作品之后可以得到的或学到的东西，他都把它累积起来，有点像是每一个东西学到的点数全部点在说故事这件事情上面。所以就是说，观察他这样一路走来，就是觉得真的是看到努力家
1: ，他只是让人感受不到他是一开始就充满天分的那一种。可是他可以达到现在完全令人无法想象的这种剧情密度，你就觉得哇，人是可以做成这样子的。就是比起一开始就是天才这种，哇，好厉害哦！反而有一种令人更可怕的就是想要跪下來
0: 。
2: <笑>好<笑> ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 等等，你们已经<笑>你们有已经偏离了我们的话题了，<笑>对不
1: 起，没关系，没关系。
2: 这样子很好，这样子很好。
1: <笑>因为我只在思考他努力加了这一点，我那时候就已经在比较说，为什么他这么令人令我感动？因为有早期啊，想到现在
2: ，你就感受到
1: 同意啊，是真的很努力呢。就是这是
2: 有是，你可以感受到作者本身他是一个会成长的作者，这点真的是很棒
0: 。没错，不是一开始就才华横溢的那种那种类型。我我们一定要先说好，因为我们三个都是教徒，所以我们在我们的所有<笑>。关于水上物质的作品，无论是推荐还是讨论中，我们就是各式各样花式吹。<笑>所以，如果受不了的听友，我跟你说，受不了的听友，我们完全不计较，你可以直接关掉这一集
2: 。就说冷是酸梅的讲法都太过偏激了。好了好了，继续继续我，我们继续继续继续，我们要把那个过激的大酸梅给它放旁边放置，冷一下，<笑>对,对对对对对，<笑>先让他先让它冷静一下。我们先来回头，对，我们先回头来讲一下。所以呢，我们先来讲讲前面第一到六集大概发生了什么事。第一到六集呢，嗯、我们刚好提到说是关于地球势力嘛。那嗯，故事一开始的时候其实是我们的主角，我们的主角呢，宗实他不是地球人。好，我直接点名了。嗯、一开始宗实他没有记忆，是因为他真的打击太大忘记了。后来呢，后来因为看看到龙的力量，所以他就想起来了。地球人使用的呢，其实是用龙的力量作为媒介契机而觉醒、嗯，所以呢，他们有沾染了龙的力量。嗯、龙呢是之前毁灭了宗室，就是宗室他是天狼星人，他的星球呢、嗯、当初被龙给毁灭了，因此他其实他是要复仇。他那时候就说，他要把这些使用龙力量的这些人全部打败，还、嗯、要复仇、嗯。这个是第一集的故事开端是这样，所以后来忠止他回复记忆之后，呃，他就知道怎么回事了嘛。嗯
0: ，是
2: 。而这些地球人呢，他们只是觉得说他们要守护地球，其实也没想太多。可是等后来开始跟这些星云星云来的这些侵略者们打了几场之后，他们也渐渐发现到说。星云他们有他们的派系，然后有他们的想法，而龙这边的、嗯，就是那个地球人这边的领导者呢，就使用龙的力量的这个领导者呢，他其实身份很有趣
0: 。
2: 嗯，我直接这边，我直接这边点破没关系啦，哈。
0: 对我，我们之后之后全部一律都会讲到有剧情的部分，所以如果很介意的听友，就请记得不要再听下去咯。嗯，对，反正我直接讲了。龙的力量的这些领导
2: 者，就地球人的领导者，其实他就是龙的化身。因为当年呢，毁灭了毁灭了那个天狼星之后的龙呢，就被星云就被星云那边的人，就是所谓的就逮、是、捕起来，说你毁灭一颗星球的罪行非常的严重，所以我们要执行星云史上第一次的死刑。但是也并不真的杀了他，而是把他推到亚空间去，让他自生自灭。这个算是星云里面他们那人道主义的。爱的种族的妥协，死刑方式妥对妥协方式就是把你丢到丢到亚空间去
1: ，就是像流放一样，但是流放一
2: 样，新加坡这回来对。可是我们的龙还是奇迹一般的挣扎之后，它还是从一个缺口之中跑了出来，然后跌到了那个月球的背面，然后它的意识也消失、嗯，而它的那个意识呢，就算是转身吧，就依附在一个地球人的那个小孩子身上，然后之后被那个。就是被那个他的那个父母养育长大，养育长大之后，所以他其实他自己没有龙的记
0: 忆，可是他拥有着呃一定程度的力量。对，那我们刚刚说的呃第一集到第六集的人类势力，也就是这个龙，就是失去了记忆的龙，在地球上召集零能力的人人类，然后一起想要算是抵抗星云的力量。
2: 对，而、呃、在这时候，龙他就提出了他的价值观，他认为说。呃，人类他应该要畅行他自己的政历，然后所有人类应该要以在他的统一的宗教观、思想观、道德观全部由他来统一，由他来管理。然后这时候，人类这边的战士就就觉得说，你这根本只是独裁而已啊！所以就有在这个时候，就有一些战士们，他们不接受这个领导者龙的龙的化身的理念，他们就离开了。所以其实他们的这个七个人里面就开始各自分裂。
0: 嗯，另外一部分也是因为，在激发他们这些人类的灵能力的那个，呃，有一点类似一个小瓶装的，像是沙子一样的东西，那个它很容易让算是有点类似极端化人类的能力，那导致他们甚至失去理智，然后做出了很多破坏的行为。
2: 对，应该说，当如果你过于使用的话，很容易就会变得偏激，然后就会容易暴走，所以其实它是一个比较不可控的力量。其实星云的稳健派那边，他们就是想说先把这个收起来，因为他们觉得这个有点危险，所以他们就呃才有那个忠实他们过来抢夺那个变身，算是变身装置的的那个举动
0: 。嗯，总算是把男主角洗白了
2: 。<笑>男主角本来就不坏啊，不要讲
0: 。没有啊，前面看起来就是相反派哦，向前。对啊，说你没有要去打击外星人哦，你是要去打击人类哦。对啊，我要打击人类的，<笑><笑>因为观众都站在主角这边
1: 嘛，总是会相信主角有什苦衷、啊，所以就是我无所谓洗白不洗白啦、啊，只是这个角色势力的转换很有趣。
0: 嗯，对，没错
1: 。然后到后来就很混乱、嗯，说到底才是正义，超混乱的。
2: 对，所以最后面的第六集结局就是我们的主角。就杠上了这个龙的化身，然后两个人打了一架。那当然就最后很热血的我们的主角终实赢了。结果龙呢、嗯、的化身呢，怎么说？他就化成灰消失了
0: ，没有了化,化，就是看起来就像是死了，没有力量，然后就化成了沙子一样被风吹走了。对，
2: 所以这件事情其实我们的主，我们这样讲也会想吐槽嘛。然后官方也吐槽了，用官方式的吐槽，然后就是终实那些想说，说起来我真的我杀人了吗？可是。一般人死掉之后也不会像这样变成沙子吧？结果呢？嗯、对啊，對啊<笑>有点自我吐槽。没
0: 错，超没有实感的。你知道他就讲超没有实感。的。<笑>嗯」可是我觉得这一部分这个方式也是故意的，让你感受到，就算真的杀了又如何？就算他最后你让他夺走了他所有的力量，那又如何？其实你心中的空虚就就真的就像是沙子被风吹走一样。哦、我倒我倒是没有想到这么这么深的隐喻呢。啊，是吗？我我自己是觉得这是故意的，因为如果假设像是他是像一样一个肉体，最后他们出现了肉体，然后真的死在你的面前，然后铺着白布，然后所有的人就是在那一半告别式哭泣，那你就会有一种很明显的这个人被你杀死的那种实感吧。但我觉得他的重点不是在杀死这件事，而是在你的报酬是一种。空虚的那种感觉，所以我觉得用沙子是呃、啊，所以没有大家不觉得这是故意的吗？我以为是故意的啦。我我觉得这个想法倒是蛮
2: 有趣的，就是呃，并没有去沉重的突，它凸显的方式不一样，就是它并不是想要着重于那种复仇的残酷，复仇的残酷跟无奈，在
1: 那里用呃个杀不杀人去那个给主角
2: 做道德考验，他没错是在这里，嗯嗯,嗯，对，他、嗯、的目的，他、嗯、的目的只是想要跟你说，你报仇完了，好，这时候重点就来了，主角在第六集。他算是打败了龙龙的化身，算是报仇完了。结果他不知道该做什么了，因为他的星球已经全部没有了。我觉得这个时候就是第七集吧。我觉得第七集的表现真的太精彩了，我没有那种。在上一秒那个幻之胸部让我笑到崩溃，笑到像傻子。然后在之后下一秒，是第八集，第八集吗、哦？哦，对不起对，第七集是回忆篇，解释所有一切的的回忆篇
1: 。就我们知道了，银子
2: 公主夜这样
1: 对<笑><笑>已经提过那些过去发生在天狼星跟那个龙之间的事情，其实是第七集的时候重要的回忆篇。只是因为我们为了解释方便，我们把它移到一到六集，你知道这个时间顺序先讲。对，所以其实实际上在看的过程中是很有趣的，因为你不知道发生什么事情，你会有一种很期待说事实真相到底是怎样的那种期待感
2: 。对然，然后一直到第七集之后吧，才真的做了一个回忆篇的解释，从头到尾说明一下为什么龙之前毁灭了天狼星，然后龙被星云处刑之后，龙呢逃到了地球，然后变成地球人
0: 。那除了就是所谓的外星力量的介入，跟他们到底谁要负责去管理？这一个龙的力量跟所谓的零能力以外，那还有一个部分是忠使他的身份。为什么老师跟银子要收养他、嗯？他们如果今天是敌人的，哎，他好像那时候没有提到他们是不是敌人。但是最重要的是一个稳健派，这个时候派出忠使去收取那些力量的时候，看起来好像是把忠使当成工具一样。嗯，因为
2: 而且忠使是抱持了想要复仇的心情去战斗的。嗯
0: 是，所以他那时候，我觉得观众的理解会有点像是啊，我们就是互相利用，你有力量，那我想复仇，嗯，这样有点类似这样的概念。但是这件事到后面也会在不断的回忆跟后面的设定中不断的翻转，而且完全就是映衬了他这部作品的核心。我觉得这一点很棒，是它是循序渐进。是，所以当到
2: 第七集的那个回忆篇将一切都说明之后呢？然后故事就开始有往下进展到我刚刚说的第八集。第八集呢，就是、嗯、幻之对换至胸部，就是搞笑之后，<笑>那时候他们就是我们的那个稳健那保封印派就过来说，我们来决个胜负吧，我们来决定这个星球到底是要封印起来还是不要封印起来。你们来，嗯、那时候我们要我们要，所以你来跟我堂唐正的打一场，我要给你打到心服口服。对，其实封印派是个相当，他们是相当绅士，而且相当那种不愧是星云，对，不愧是星云啊的那种感觉的。可是呢，我们的宗旨就说不要，我报完仇了，我满足了，而且我是个天狼星人，之后不干我的事。而且，最主要是我纵使战斗了，又怎么样？没错，我的家，我哥哥，我爷爷，我奶奶，我爸爸，我的朋友，我的一切全部都没有了，什么都没有了。哦、我觉得这段、嗯、这段的台词特别好，并不是我念的这样，他在。这段台词的表现方式，忠实他是先从很多很多的家庭的小细节，例如说借了书的朋友啊，吵了架的，还没有和好的朋友啊，那转学了之后的，还有就是常常去玩的公园，每天喜欢的面包店，这些一切全部都没有了。嗯、他是用这种很细节的生活的小细节，你生活中你的家庭的一些小东西，他就一一的念出这些东西，然后就说这些都没有了，整个哭着、嗯。的那个，他那时候算是，我觉得那是他第一次真的哀悼他的，他失去的那一
0: 切吧。我觉得就是因为复仇完了，嗯，还有那个心。对，当你想要复仇的时候，你其实等于说你没有去，你可能因为心思都放在复仇这件事情上面，所以你没有去认真的面对着你已经失去了所有的东西了。嗯，那份伤，因为你的注意力在在复仇上面，结果当他复仇完的时候。有一种，那又怎么样？那就化成沙，就不见了。最后，他这个时候，他站在了封印派跟稳健派的中间，因为在那个时候，呃，老师和银子就出现在他的后面，他们是稳健派；封印派的就出现在他的前面，他就站在中间。于是他们要他选一边的时候，可是他说：“我选任何一边，又是又又又怎么样？”对啊，我所有的一切都没了。然
1: 后他说、嗯：“不要这么孩子气。”可是我就是小孩子啊。对，封印
0: 派
2: 就对他说：“你不要，你不要这么孩子气嘛。”他说：“这不是，这不是你个人的问题。”然后宗师就回了：“这就是我个人的问题啊
0: 。”对啊，没错，这这就是他的问题啊。嗯，这是他失去了所有的世界，是他失去了那些人。有
1: 时候我们看到这种王道热血的战斗故事，有时候主角为了战斗中间的理由，其实很多都是理所当，很多人都想当然，非常想当然的就开始战斗。可是他其实这边是非常努力的，在想说他为什么而战斗，嗯、对，非常的着重在这方面
0: 。对，当当复仇完了之后，他没有任何理由去战斗了。在那个瞬间，他不认为自己是地球人，因为他认为自己是天狼星人。那他为又是为了什么要为地球战斗？嗯，对，就是在那个当下，我觉得观众一定都会理解到说，说真的，哎，对这个人来说，对一个失去了自己星球的人来说，哪里都不是他的归宿。嗯、那他又是为了什么，必须要花上那么努力去战斗？我觉得，就算老师把这方面忽略掉，这个故事也可以成立。但他却非
1: 常的帮告诉我们观众，这点这个地方你要多注意，这个地方其实是才是重
0: 点。对，没错
2: 。我要说的是，这个时候就两个很重要的角色就站出来了。这时候就是从头到尾呢，一直都跟在我们中介旁边的班上的同学，女同学，那个高天元，哦、啊，明朝娘娘高天元西。就是他的那个班长吧、嗯，同班同学，然后就这时候他就站起来挡在中介的前面，就说：“不要让宗史再去战斗了，宗史他已经保护我们，已经为了城镇已经保护我们了。”他说：“既然他现在不想战斗的话，那我们就逃走吧。<笑>對”对对，然后就逃走
0: 。对，就是就算他前后都有各自的一派，嗯、但是你你不一定要选任何一派，你可以逃走。嗯
2: ，他告诉你，其实你可以逃走的。
0: 对，然后一个地球人哦，一个明明两边外星人在那里吵着地球的，算不算毁灭？也某种程度上算毁灭与否吧，在吵着这个时候，一个地球人竟然站出来跟唯一一个可以保护地球的人说：“没关系，你就不要再战斗了。”对，然
2: 后这时候呢，路过的另外一个地球人就是我们之前那个五 G， <笑>他是之前的，他是。他是之前的那个七个保护地球的战士之一，不过因为很快就被我们的那个主角忠实打倒了，然后就第一集吧，对，最有最有主角像的哈哈哈，最有主角像的,<笑>角像的人，就这样第一集就被打倒了，然后就他就降级成一个路人，然后到处呃帮忙做义工帮忙。
0: 哎<笑>、欸，可是这才是真正的身为一个有主角格的人该做的事情。对，他他的主角的风范不是来自于他有没有能力，而是来自于他的个性跟他的风度。对他就是他就是纵使
2: 成了一般人，他还是会去那个帮忙收拾收拾那种善后啊，然后帮忙就是如果民宅被打坏，他去帮忙收拾残骸干嘛，那登记损失之类，他就是就是继续做他的义工这些工作，就是。啊，了不起！但是重点是他那时候路过，然后看到他们在那边站那边说：“哎，你们怎么还不去去避难？”就发现，哎，你不会该不会就是那个星云的战士吧？就发现了我们的宗实的身份，然后就问他说：“嗯、你怎么不去战斗呢？”那宗实就说：“够了，我已经报仇了，我不想再战斗了。”嗯，帅气的虎居就说：“嗯，说的很好，我来战斗。”对，然后虎军就就冲，就真的就冲出去了。然后也因为之前他的他之前的同伴有跟他提示说，其实那个变身装置只是一个契机，他只是引诱你诱发出你能力的契机而已。他就他就是这时候他就真的就试着用自己的能力就，就就真的再次觉醒，然后就啊，然后就。就上
1: 了。我觉得我们必须要来说一下，他为什么会觉得主角说不战斗这件事情没错，的好。这张真的很好，因为在虎剧的心里，我是这么想的啦。你知道，一个小孩子跟他说他不想战斗了，那当然就不需要战斗了啊。大人对呀，他要先站出来啊。就是对虎剧来讲，是天经地义的事情来，你知道吗？可是因为其实还是会，我还是会担心，就是按照套路来说，是不是这时候他要讲一些别的东西来说服主角去战斗呢？我那时候其实是很。有一点就是奇怪、啊，因为我我预期会这么发展，但又有点微妙，好像不太想看到这种发展。就没错，他就非常爽快的，非常怎么讲，他就摸摸他的，他就摸摸了那个主角的头，说：“嗯，说好，我来站。”他非常快速的就观察了现状，然后知道现在到底发生什么事情，然后非常快的就判断出他现在该站出去这样子。这一切发生都非常的爽快、利落、干净。对
0: ，我我我觉得在这个时候，我第一个我我最感动的是一个。失去了星球，完全不知道自己要去哪里的一个孩子站在那里，他的前后有着稳健派跟封印派，都叫他去战斗。对，都叫他说你要为了某一些东西，你要去守护哪一些东西。可是，在他身边的两个地球人，而且说起来其实也不是跟他认识很久的地球人，但是有跟他相处过的地球人，却、嗯、告诉他说：“没关系，你可以不用为了守护地球而战斗，就是我来战斗。”或然后另外一个人就说：“那没关系，我们就逃跑。”对，你知道吗？这是地球人哎
1: 、欸，应该说你在一个王道热血的机人战斗故事里面，你不会猜到你。我觉得在总，种，又是你如果看过越多的类似的作品，你不会猜到这个场面。
0: 嗯、对，这个时候不是就会说啊？对，就是我在这里得到了很多人的帮助，我要守护这个星球。这个时候主角就会站出来，然后可能就套上他的机甲什么的，然后去战斗。对，没有，没有，没有，<笑>没有一个鼓吹逃跑，一个很
1: 愿意替站起来站出来替他战斗。
0: 嗯、对，然后旁边的人就告诉他说：“没关系，你就不用战斗了，很好，就是你就是这样是对的，你想的是对的，对仇恨不战斗这样很好，对这样很好。對”对我，我觉得有没有放下仇恨是一回事，因为我觉得他们应该不理解那个时候他有没有仇恨这件事，嗯、但是我觉得他们是认为说你没有义务去为了地球人而战斗。前面的人都在说你应该要怎么样去战斗的时候，那就是一种道德绑架，嗯，你应该，你理所当然。你现在就要？为什么呢？为什么？对啊，就是很多这种王道的作品都没有说为什么，没有去理解说主角为什么要守护这些东西。他说：“我想守护，就好像主角天生
1: 对主角天生就好，那种天降大任于斯人也，
0: 就是主角天生存在在那里對，对，就很想说一句‘干我屁事’<笑>。<笑>”<笑>而且其
1: 实吼，那个之后。阿、啊、紫可能会继续讲到后面的剧情发展。其实还有另外一个,外一个很有趣的解释方式，当然这只是一个解释方式。那学生他们有别的解释方式，那时候再说嘛。错
2: ，你可以现在说没关系啊。就是那
1: 个<笑>之后，就是我们这个部分，就是那个地球跟那个星云这边打完之后，就还会出现一个另外一个派系，叫乐园的子民。嗯嗯，那、啊、个乐园子民也要求就是主角去战斗。嗯，但是这个要求他战斗。他的原因呢？他并不是认为主角就是天生就有特别能力，嗯，所以他去战斗。他会让主角去战斗，原因是他可以已经猜到了未来会发生什么事情，那个最后逃脱的缘分出现在哪里、嗯？因为只有主角他才会没有人伤亡的情况下结束这件事情。
2: 缘分吧，应该说他也看到主角的缘分。这个，这个是,是这个地方是呃，我觉得这可能是比较悬一点。这个乐园的殖民，他们其实是比较高维度的存在，他们是一群对，他们是宇宙中最古老的种族，然后他们也是最初放弃了肉体，然后化身成为更高次元的存在的一群，呃，传说中的种族。然后也是因为他们好像因为他们的关系吧，然后才是才是呃创建了星云的契机，所以算是是颇被尊重的传说种族的存在这样子。那乐园的子民他们就出现在那个我们的宗实面前，然后就对宗实说，其实龙还活着，而且龙大概在、嗯、龙在四五年之后就会醒过来。嗯，这段可是这段他其实是呃他还没有那时候还没有讲说。龙他他几年会醒？过，他只是说龙还醒着，所以我需要你协助我战斗。
0: 对
1: ，那一般来讲，我们有时候都会期待说，是不是因为主角天生就有什么挂，或是他协同上有
2: 什么特殊的是是
1: 是，他才会成为这个故事的需要战斗的中心？嗯、但是其实
2: 、嗯，但其实他是用另外一个理由，他确实是重要的，他确实是特别的，可是他的理由其实是在更后面。我就是可以再讲一下，应该说、嗯、我直接讲这段好了。为什么会需要忠史？是因为。因为当初毁灭了他的星球，将他整个灭族，将天狼星族绝天狼星整个灭族的是龙，而我们宗师他在经历了这么多事情之后、嗯，他说，因为这个世界上只有我能够原谅他，只有我能够原谅龙，所以我必须去
0: 。对，我觉得这就是所谓什么叫做看到那个远，他知道，因为乐园的子民，他们也不是说崇尚。武力直接对决，把他对方打倒。他们所谓的“请你去打败龙”，是说你去把他释放出来。就是我，我觉得
1: 应该要先说，就是天狼星的呃，天狼星人之所以被龙打，是因为天狼星先去击
2: 溃了别人、嗯。对，这个是第七集的内容。第七集的内容是天狼星他们那时候讲说，其实像人类这种人形种族，在宇宙中,中其实还蛮常见的。然后，因为他们据说是同源出生，所以其实都差不多。那也有说，地球人跟天狼星人其实他们的性质很接近，那就是为什么后来为什么星云会来到天狼、嗯，会来到地球，想要将他们封印的原因，主要是因为天狼星人他们之前呢，他们开始发展他们零能力出来，然后发展了宇宙科技。就产生了那种怎么讲？获得武力，然后想要因为基于资源啊，可依基于那个兴趣啊，反正就是他们去争，去开始去侵略其他的星球。利艾尔，利艾尔这个星球，他们是一群比较与世无争的全素食种族，<笑><笑>对,对他们就是一群很比较爱好和平的种族，然后就被天狼星人侵略。那这这个天狼星人侵略这个星球的事情被龙得知，龙这个时候还是星云的一员啊。然后龙就很生气，人就震怒，他就说：“我要以正义之名去击败你们这群邪恶的种族。”所以龙他就把天然星判作对，把他判为邪恶的种族，然后将他们全部整个消灭。这
0: 就是一切的契机。对，这就是星云最后把龙给去流放的原因、嗯。那所以中间就会变成有点像是天狼星去侵犯利艾尔这个星球，但是龙后来也因为这件事去把天狼星整个毁灭，这样的有点类似一个因果循环，也不算因果循环，就一条线的关系。
2: 我们先回头讲一下那个时候，就是我刚,刚不是说提到第七到第十集是一个段落嘛？然后这段的段落就是那个时候是。星云的封印派这边，他们有两个地球人叛变过来。嗯，对他们，他们因为是地球人，所以他们很理解地球人是什么德性，所以他们认为说人，人地球人一旦获得了力量，一旦获得这些强大的物的东西时，很容易就会失去自我，然后就会造成伤害。所以他们觉得说，我们地球人应该要封印起来，包含我自己。我们的这些力量都要封印起来，这个是他们这边为什么会加入封印派的想法。这两个人其实还蛮猛的，就是把那个后来就是呃虎居这边吧，把他们全部痛打一顿，然后真的就对地球进行了封印。而对地球进行封印之后，我觉得这段很精彩，来我稍面来讲
0: 。总之，他封印完之后，其实是。在封印的时候，整个地球就有点类似进入了一种时间静止的状态。那每一个地球人都进入了所谓的梦中，就是我们说他有一个非常幸福的美梦的状态、嗯。所以。在那个当下，真的像是地球整个完全凝结住的那一种感觉。可是这个时候，只有宗实他可以行动，因为乐园的子民出现，然后去介入了这件事。因为在这个时候的宗实是有一点类似自我放弃，因为他现在不知道说他到底要去哪里。他从封印派跟稳健派中间的争执，就是我们刚刚说的第八集中，他逃了出来之后，他其实也。他甚至那时候就想说，不管怎么样，就地球发生什么事也好，地球自己解决吧。然后，而且他觉得说，陷入梦境可以梦到以前的家人，他
2: 其实觉得这样也蛮幸福的，就干脆这样睡下去算了。对
0: 。对可是就在这个时候，整个地球被封印的时候，他看到了整个地球状况，就是应该是说，他开始回想起老师，就是那个长得猫咪的样子的猫
1: 咪,猫咪老师，猫咪巨大猫对猫咪老。
0: 师。我觉得叫猫咪老师好像那里不太对，但是先生好他是猫猫，对，没有，因为猫咪老师是有另外一个角色嘛，对啊，老师，那老师跟银子是怎么样的照顾他？还有包括就是他身边的那一群地球人是怎么样的保护他？他们明明其实比他还要弱，其实真的哎、欸，他们没有什么力量哎、欸，可是他们。都想要保护他，甚至他旁边那个班长是在那个时候直接挡在他的面前。你知道那个中间有多感动吗？就明明这么荒谬可笑，明明他什么力量都没有，他甚至那时候也是一个没有没有灵能力的人人类，嗯，却挡在他面前。嗯他想起了这些事情，他才意识到说，他他已经失去了他原本的星球，但是在这个时候，他才发现他其实有另外一个地方，他现在存在的这个地方，存在的这个地方，他新的归宿。所以，对
2: 这段的话，这段那时候就是我们乐园的子民，感觉也像坏人一样跑过来跟他交流。<笑>对，<笑>你想救他们吗？可以啊，我有办法，但是你要协助我。那个就是打倒龙，嗯、我们的宗实就接受了，就说好。我协助你，我会打导龙。这时候就用了所谓的精神喊话。哎，我觉得这个还蛮王道的。<笑>用精神喊话是很王道，可是他喊话的内容就很
1: 不王道。
0: 对，没,没错
1: ，他喊话非常非常喊的非常有技巧。嗯，没错。这边这边也是一个，也有放一个伏笔，对，伏笔哦，那是画面上那个，应该是精神喊话。我们常见精神喊话都是你应该要怎样怎样，你应该要醒过来啊，這你去、啊、只是欢迎啊之类的，对不对？对，對假的。然后可他就那个主角一直都很冷静，然后就说描先描述大家的现状嘛，现在大家都应该很满足，感到非常的幸福。那如果是我，我一定也会感到很满足。但是你们现在的现况其实是怎样怎样的？如果你们对这个现况觉得不应该再继续沉浸在美梦中，想要醒过来，那就举起手，我会把你
2: 们拉起来。没错。而且他说，你们想继续睡有没有关系，我能够理解
0: 。对对，对，他说，因为如果是我的话，我也会很希望一直待在这个梦境中。但是因为现实中还有更重要的东西，是两相比较之下。相权衡之下，才
1: 会
2: 选择你,你想醒过来。对你愿意醒过来你就伸起你,你,你的手，把你拉出来这样子。而且，哦、天而且他看到他那时候看到居然还有这么多人愿意举起手的时候，那时候他终于又说出了，就带有感情的，终于喊出了那几句话。他说：“我们天狼星人做错了，没错。他托你们地球人不要再选，在走错道路。對”
0: 对他到这
1: 一也都是用希望，拜托。他真的不是说，因为我们错了，所以你们不可以再做。我觉得这是很微妙的语气的差异，可是这是非常能体现出喊这个话的
0: 人他的内心的怎么样，成熟跟温柔。嗯，很多日本的这种王道作品，多少都会让你感觉充满了缩教，就是觉得你应该要怎么样、哎，你这个时候不应该沉浸在梦境中啊，我们现实中才是比较重要的啊，嗯、你这样只是一种懦弱啊，什么之类的。虽然说精神核
1: 心都是一样的，就是希望我们要把握现实，然后不要沉溺在梦中。可是问题是，那个方式其实是很重要的呢。我觉得，如果像有一个作家愿意去钻研，就是中间这个微妙的差别，其实是。很需要令人珍惜，没错语
0: 。雨
2: 雨的就是思想吧，他是先肯定你人的懦弱，你可以逃走，你可以，你可以选择好，你可以选择对你而言觉得最温柔的方式。就他是他是完全肯定你的懦弱，然后他只是恳求你说，如果你还愿意一起醒过来，跟我们站在一起，那我就拉你起来。他是一种，然后,然后、嗯、因为我们做错了，所以拜托你们也不要拜托你们不要变得跟我们一样。我觉得就是那种恳求诶、欸，恳切的。就拜托这样子，对，而
1: 且很令人高兴，就是其实，在这样子好好沟通的情况下，理解就是理解这个现况之下，因意醒过的人有八成这么多
0: ，真的
1: 超感动。然后就这样伸手，一个一个伸手，然后从天而降垂下的那个手把他拉起来。
0: 对，嗯、对我这个时候就可以看出水上物质有多么相信人类的光辉，因为这个时候就是是外星人嘛，可是真正。说忠实，你你不用去做那些别人要你做的事情的，是地球人，是这,这个时候自己自愿想要醒来的，也是有八成以上的地球人。就是水上物质老师是如此的肯定着人性呢
1: ？对，没错哦。而且我不知道这样讲适不适合。通常有时候有些王道漫画，他会用很多大量的内心戏跟内心独白去诠释，这也是一种手法。可是，在水上物质的故事里面，他基本上他是片段的，他会。片段的跟你说，现在这个这个孩子现在的反应是什么？那过一阵子之后，这个孩子现在反应又是什么？那中间他其实是空白的，他没有去跟你讲说他中间
2: 经历了什么，发生了什么，他想了什么。嗯，留白吧，他的留白方式，但他留白方式也并不会很突兀，他并不是很突兀的、嗯，他会留下很多伏笔跟细节
1: ，一口气给你爆发，然后你又那个、嗯、用那个留白。增添就想象空间，你就会让观众去想说哇，那他到底是经历了什么才会去想到这些？这很巧妙的技巧
2: 。还不要忘记，我们的封建派跟稳健派还是要决一个胜负这件事。啊，没错
0: ，还是要打个架呢。
2: 对，在经过这些事情之后呢，封印派跟稳健派他们两边就就全部又站出来，就说我们再好好的仔细的谈一次，我们来讲好好的约个地方。然后我们来打一架，一对，<笑>打到你的意志，好好谈一谈<笑>，对，就打打到你意志屈服为止。所以他们就约了个地点，封建派跟稳健派，他们就决定约个地点，然后打一架，然后看到底要不要把地球封印起来，这样子
0: 。对，这整部故事十二集里面，你会发现有里面有各式各样的冲突跟问题存在。那到了第十集的时候，无论是人类这边的势力，跟人类对于自己的星球的状况，他们有自己人类派的想法。终使他自己面对自己的身份，还有最后他决定面对现实，跟他解决了整个地球的封印的问题，这些都解决掉了。那么。之后还有什么问题呢？就是封印派跟稳健派这两边的人，他们的价值观上面冲突的问题。嗯，所以于是他们就去打了一架。<笑>可是，就是，可是我觉得最棒的是，并不是说打一架，所以输的就应该要对赢的俯首称臣。你会发现，其实他们两个就是超好的朋友啊。对
2: ，就是狗狗狗狗跟猫猫，其实他们是超好的朋友啊。<笑>没错。
1: 我<笑>好感人哦！他们就很了解彼此，然后都为了彼此互相欣赏着、憧憬着彼此，然后为了彼此付出。可是不对啊，就是虽然说有这样很很多的，就是对彼此的感情，但是对手法还是不认同，所以他们才需要打一架， okay. 然后沟通。对，那就是沟
2: 通，用拳头沟通,通。用拳头，我觉得还是蛮热血的，用拳头沟通。<笑>
0: 这时候又有一个跟很很大部分的王道作品一个不一样的是，是一般王道作品的价值观通常就是二元论。你如果站在我反对的那一方，通常你是比较不好的那一个人。也许你的确是一个充满悲惨过去的反派，但是你还是反派。可是，在这个故事中。封印派跟稳健派，他们都是星云，他们都是崇尚爱的进化的物种。可是，他们就算目标是一致的，可是他们的手法还有很多，实际上执行跟最后达到的那种理念有很多是不一样的。所以，就是你可以体会到的是，就算有时候我们的核心思想是一样，但是做法上可能还是会因人而异。但是。也不用这样子，然后去不认同彼此。嗯，对。也许我们会有一些摩擦，也许我们会有一些冲突，但是我们的确打个一架之后，求同存异。我们坐下来，对,對我们眼眼角带着泪，可是我们都还是好朋友，我们都往着同样的目标前进。他
2: 他这段其实蛮可爱的地方是，他们两边很痛快的打了一架，然后我们那个阁下狗狗那边他就说，他其实他就很诚实的承认说，他因为很憧憬这个我们的猫猫猫老师，他说你对你。你想要，你想要拯救所有人，你愿意，你愿意为所有人相信所有人，愿意为所有人拼上自己的性命。我很憧憬这样的你，我也很羡慕这样的你。可是呢，这个宇宙并不会照你的意思去行动，所以需要像我这样的人。对，嗯、但是，所以你就发现到，他这些话讲完之后，发现到说，他是因为他希望那个我们的神仙，他可以一直保持着这样的他，他愿意去做做这种所谓的肮脏活，就是这种比较。违背他心意就是，就是其实我觉得他也是觉得可以不要做这种事情，不要把人家封印起来也是很好。可是人有些东西就是需要这么做，所以他愿意去做这种所谓做脏活这样。而猫咪，嗯、我们的 s e 呢，他连这样的他也想拯救，就是他很清楚，他一切他都很清楚，但是他
1: 他朋友陷入这样子的的精神对痛苦折磨、精神折磨中。看不下去，他必须给他拳
2: ，然后就是把所有的封印装置全部打坏
0: 。对，全部打坏了。然后，可是我觉得，当然也有一部分是告诉他说：“你看，我还是这么强，我现在算是打赢你的、嗯，但是我我是可以的，我我能够做到的。嗯、你你觉得我做不到，你觉得没有办法的事情，我可以做到，所以你就相信我吧。”对啊，而且到而且到那时候，封印装置被打坏之后，那个阁下就看看那个
2: 我们的丽，那个英子，就是我们的那个公主。我一直记不起来，利艾尔星的公主大人，<笑>然后利艾尔星的公主大人就说：“他说，呃，谢谢你，因为因为天狼星跟地球人很像。他说，谢谢你，因为因为你觉得这种忧虑，所以你想要做这种事。但是能不能再给地球人一点时间？就是我们再看看这样子
0: 。好温柔哦，大家都是好柔，大家都很成熟，很温柔。”对他不是给你扭扭捏捏的说哦，每个人价值观不同哦，嗯，好哦，我们就是大家价值观不同呢，就这样，不是，他是告诉你说我们价值观不一样，还是会有冲突，但是就算如此，我们还是可以认同彼此，我们甚至有时候这个冲突就是为了保护彼此而产生的。他们可以找到共同的道路，他们实际上给观众看了，就是他们找到了
2: 。他就跟他说判、哦、他缓刑吧，让地球人再观察一阵子，不要这么急。没错，
0: 对，是我们再来看看那。再来看看，就是最后为什么老师跟银子会决定收养忠实的原因，到最后整个结局第十一集跟第十二集的内容，哇，<笑>天呐！老师跟龙的一个赌约，对对，如果听友们你们看到第六集，一定会觉得说，哎，这好像是一个 ending， 可能甚至不会没有那么多的动力会愿意看下去，但是相信我在看到第十集，再看到最后结局。嗯啊，真的很棒呢。就是当年在第六
2: 集的呃第七集的回忆篇里面吧，那个我们的我们的 sen s 神仙他其实很很挫败，因为他觉得说我救不了，我来不及救天狼星的人们，而且我也来不及，我也救不了龙，我让就是因为龙毁灭了，所以龙被判了死刑，他也救不了龙，所以他说我救不了天狼星，也救不了龙，他唯一只救下了宗实而已。那他那时候就跟龙做了个约定说，说他说如果如果当时我能够让证明天狼星人，他们也是可以。成为爱的进化的种族的话，你龙，你是不是就可以承认你的错误
0: ？重点从来就不是说，嗯，我们就是要累积力量，然后大家一起合作去打败龙这件事，没有打赢从来就不是重点。重点是要告诉他们说，<笑>爱可以胜过一切了。对他只是想
2: 跟龙说，天狼星他们也是可以成为爱的种族，他并不是你口中说的邪恶种族。所以他说，我会养育，我会养育忠实，我会向你证明这一切
0: 是。
1: 所以很巧妙的时候是后面啊，就是关于他们最后打最后两集跟龙开始打最后之战的时候，不是就有一个长得像猫头鹰的那个布偶组就问那个长大的宗实说：“你是为了什么而战？”对，虽然说现在问起来冒昧，但这个时候还是要问你，你是为了什么而战？
0: 对这个问题，在整部作品中，其实忠实被问了三次，然后他就说：“棉花是为了宽恕展。”所以那时候，其实你会知道说，说爱的种族他们认为
1: ，嗯、就是安星云，他认为爱的进化是可以宽恕跟原谅一切。
0: 嗯
1: ，其实复仇是跟他们的想法相反的。身为星云的一员，他不该是因为复仇而行动。嗯、所以，其实一之前一直想着复仇的忠实，其实一直都没有达成那个老师想要他。形成的爱的进化的方向，然后直到最后，他跟那个龙面对面的时候，龙还在引诱他哦，来
2: 吧，对我对我麾下正义的铁锤吧，就是说你要恨我吧，对，恨我吧，就是我是毁灭你星球的人，我是邪恶的，你要毁灭我，你是继承我正义的人，这样子
0: ，对，你要跟我一样嫉恶如仇。现在我是邪恶了，你杀掉我之后。之后去杀掉那些罪恶的人就是你了，对
2: ，就继承我，继承我的正义。可是这
1: 这一切英国的回圈，就是那个天狼星人侵略恋爱路，那那个龙去打败那个天狼星，然后星云流放龙，这一切的一切，其实学回圈是需要一个一个契机来停止的、嗯。那爱的进化种族认为可以用原谅跟包容去斩断这个英国，我觉得这个英国的。最开头就是那个最原始被侵略的利耶路，他们没错，引子他的那个国家，
2: 他们选择了放下仇恨。这段真的太精彩了，我必须说，当那个宗使他受到精神攻击，然后他看到了，我觉得这段精神攻击真的很好诶、欸，他看到了他之前天狼星的他的哥哥，然后。也是细细说的，就是整个呼应第七集的内容，<笑>我比回收站没错、哦。<笑>他就是之前那个跟你借书的来还书啦，然后你们吵架那个就劝你要跟他和好啊，然后之前搬家的那个朋友又搬回来啦。啊、所以呢，啊、呃嗯，今天妈妈在家煮得很丰盛哦，那我们在回去的路上去买买个面包店嘛，你不是很喜欢那家面包吗？就这样子细细的，就是回回应呼应他之前在第七集他那边痛哭说，我失去了这一切东西，他在这边跟他说。你看，都带有这种怎么讲？非常真的一个非常温柔的一个，算是幻影吧。然后，因为看到这个幻影，其实宗史他其实他理解这是幻影，而他对此，他对龙宝是感谢说，说谢谢你让我认知到天狼星还在我的心中。嗯，对，然后他就决定说。现在他说，可是我现在存在的是已经没有故乡的这个现在，这个是他之前在前几集吧，那时候他有吼出来说，无
1: 处可归、无乡可归的现实就是我所处的现在，
0: 我就在这里。对，就算这个梦境的确也让他就是非常的怀念，可是最后他还是伸出手离开了这个美好的梦境，也离开了龙带给他的噩梦吧，就是因为这些东西如此美好，那他被龙破坏了，他成为了一个噩梦，但是。最后，终始选择回到了现实中、嗯。他知道那些都是美梦跟噩梦而已。可是，我现在最重要的是站在我现在有着老师和银子的这个地方。
1: 对。
2: 然后，这时候银子。站出来了哦！我觉得这段真的是伏笔，居然能够埋这么长，然后一个一个角色这么稳定。欸、对我那时候非常认真在思考这个角色为什么会这么的不显
1: 眼。我想到我们以前有一个老师在跟我讲那个戏剧论的时候，他就是说我们会把就是眼光放在冲突发生的地方，那冲突发生的地方就是戏剧发生的地方。嗯，那因为这部作品一直打来打去嘛，对不对？像我们一开始的。主角方跟那个地球的七个战士打来打去，然后接下来是封印派跟五界派打来打去，然后接下来是星云跟龙打来打去，我们就会一直关注在就是
2: 对打来打去那边
1: ，心情非常稳定，然后在后方给那个主角支持安慰那个角色，其实因为太过稳定，我们并不会去关注他到底在想什么，他内心是不是有什么迷茫，我们只会觉得他对就是很可他看起来只是一个
2: <笑>一个契机，然后帮猫咪老师当翻译这样子。
1: 她很优秀，一直是一个很优秀、很戏分戏份很重要的女配角，但因为她太过稳定了，所以我们会把眼光从她身
0: 上就是很快的掠过去。嗯、但是她是，但是她是一个真的超级重要的存在，因为到了最后面第11集的时候，她跟宗实在屋顶上的那段对话，你就会发现利艾尔这个星球它最重要的价值观跟。老师希望培养忠实的那个价值观，那个核心。最后，他们用和平去原谅了入侵他们的天狼星人。那所以，也因此，忠实才是更踏踏实实的感受到放下这些仇恨、跟竞争、跟所有这种一个循环的那种的那种心。对，就是你可以理解到原来。
1: 这个一切斩断一切因果的那个开端，其实竟然是从这里嘛？竟然是从这个稳定的银子身上开始散发出的那一切斩断果的、互相报仇的、循环不息的仇恨的原点。因为我们一直忽略了银子的立场，因为银子是被天狼星人侵略的利猎鹿星人嘛。其实是因为龙去把那个天狼星打爆，所以他才能他们的星球跟他才活下来的，
2: 才紧急撤兵。对，就是那些去原本去侵略的天狼星军队才紧急撤兵而撤离。撤离回母星去。对，所以他会
1: ，他虽然一直都站在与龙为敌的新元方，但其实他他没有跟龙没有直接的，特别厉害关系，甚至是对，他是受益者，他是龙的侵略的，对。对所以当当他们
2: 三个人就是猫咪老师，然后宗实跟那个银子来到龙的面前，龙的真正本体面前，这时候银子他就深深的，就是跟那个他就先跟龙说。我虽然我不赞成你对图的那个屠杀就是天狼星的这个举动，但是我必须要跟你表示，当年因为你的这个举动，我们星球真的为此得救了，谢谢你。他就这样深深的对
1: 我觉得这个好重要哦，这个没错。我觉得不管是怎么样，他都很有可能在所有作品中被忽略，被忽略也无所谓，这太理所当然了。反正主角方就是正义的。可是其实你不要忘了，就是这一切一连串的因果之中。我可以忘记最初心的东西。嗯、他他身为他的立场，他其实应该给龙说一声谢谢。那他说了，他一直记得，他一直记得，然后他就为了
2: 说一声谢谢，他才来到这里、嗯。那时候你还记得吗？他那时候想要跟着猫咪老师一起移动，是说他必须要他要去一起去，他去救天良心的人。然后其实他也是想要去阻止龙、嗯。他那时候的立场是这样，所以当他跟了那么久，然后一直来到这边，他那时候不是来到龙的面前，然后跟他说。谢谢你的时候，他那时候的台词是说：“哦，好久，好，好长，好长，好久，好久，终于，终于把这句话说出口了
1: 。”那三个人站在龙的面前，我就觉得很有意思。首先就是，没错，受益者是银子、嗯，然后被害者是我们的主角宗忠接下来就是加害者的猫咪老师这一方
0: 。对，就银子他要向。看起来是坏人的龙说谢谢，但是他原谅了宗实他们的天狼星人。那宗实身为一个被灭掉的天狼星人，嗯、他很感谢银子、嗯、他们星球的人的原谅，但是他也同时去原谅了龙，去原谅了龙。这是这就是一个循环，前面看起来好像都是一切所有糟糕的事情的循环。在这个时候，在银子他的一个转念之间，最后。一切都变
1: 得非常的、非
2: 常、非常漂亮的一个圆形就出现了。然后你看，然后猫咪老师就来炫耀了。你说，你看，世界充满了爱啊！我懂啊，我证明了这一点
0: 了。然后猫咪老师居然笑了，哦、笑了。宇宙映照着神圣的光辉呀、啊<笑>
2: <笑>。不夸
0: 喽，不夸喽，大山梅。对，哎、欸欸、可是,是他里面自己这样
2: 讲的、啊。你看，是猫咪老师就很开心的说：“<笑>你看，我证明了这些，这个世界是有爱的。嗯”
0: <笑>对，你看，在最后第十、十一集的时候，大家都说，呃，我们要把它流放啊。就算星云他们是崇尚爱的，但是他们还是决定要把龙赶走。但是最重要的是，这个老师，们老师还是愿意救他，愿意救任何人啊，所以他也想要来救龙。然后带着跟他一样崇尚爱的银子、嗯，然后他们养了宗实，最后他们来到了龙的面前。他们不是要打败龙，他们不是要就是要告诉他说你做的事情是错的。没有，他们甚至都没有这样讲，他们是来感谢跟原谅他的。对，然后顺便炫耀，嘿，对
2: ，顺便说，哎<笑>、欸，你看哦，爱爱的战士就是我，不是啦，就是<笑>。
1: <笑>对啊，你知道这种大大决战，然后到了就是罪魁祸首的面前，然后说的是感谢的话。嗯、对他不是先指责他，他是完全没有指
0: 责他，他甚至说：“我虽然不认同你做的是错的。”但我要感谢你，甚至忠实都回答了吗？就是他说我是来将龙从寂寞中释放出来的，他没有要去打败他，从来都没有。嗯，不，不是从来都没有。他前面是想复仇的，但到了今天，在被猫咪老师跟银子养大的今天，嗯，他知道他是要去做什么的，他不是要去打败他的
2: 。然后这时候就要回到乐园，乐园的子民，乐园的子民为什么他们希望？他们希望能够大家打倒龙，是因为希望将龙从这个肉体中解放出来。这就必须回到说，因为我们之前不是提到乐园的子民，他们是放弃肉体的高维度存在嘛，高次元存在。而龙呢，它其实是不愿意放弃肉体，然后一直存活至今，然后不断将它生用那种念动装置，不断的一层一层把自己覆盖起来的一种，怎么讲？前最古老的种族啦。这里面故事中完全没有提，他只有在前面几个画面有闪过几个画面，然后一直到他们进入龙的内部之后，发现龙的内部是一座巨大的古老城市，荒芜的城市，对，都没有人了，只有他一个人坐在王桌上。然后我觉得那幕那幕看的其实有点心酸哎、欸，我觉
1: 得他他这边留白的很棒，那大家可能都会有各种不同的想象，那我是觉得他可能相当的眷恋，我觉得。眷恋那他他们同族还在的时候的
2: 那个过去，我们乐园的子民，他在这个地方吧，在跟龙喊的时候，他喊出了龙的原本的名字，然后他对龙说的那段话，我真的也很感动哎。他是说，你执着，你守着，只守着你的正义，可是你如果只有正义，就不会有宽恕，没有宽恕，你就不会、嗯，你就没有爱，没有爱，你就没有灵魂、嗯。对
1: ，因为对乐园的龙种族来讲，他们。已经舍去了肉体、灵魂跟，跟或者所谓精神，就是他们存在的依据。那既然没有了灵魂，那乐园的子民，他们他们的存在的意义到底是什么？这是很痛苦的一件事情。而且重点是
2: ，那个那是他弟弟，<笑>他那边哭着哭着说，他想要就想要救他，这样子，我要把你从地狱中解放出来。嗯
1: 或许一开始只是眷恋，然后不想要舍弃这个肉体，可是他最后已经无法控制他自己了。就是龙这边，我觉得
0: 他一部分是他他已经成为了那个被一大堆奇怪的念念能力对包裹的一个个体以外，他也忘记了他们最重要的其实是灵魂的存在，是宽恕还有爱。所以最后他成为了一个并不是一个真正的乐园的殖民的存在。可是终于有人来到他的面前，告诉他说。哦、oh, ，谢谢你，还有我原谅你
1: 。而且非常重要的是，他在那个瓦解的时候，他想起了爱跟宽恕，他想起了养育他的地球人父母
2: 。他都做了一个很棒的美梦呢，这样子，他终于想，他想起了他当年被也是被爱所养育长大的
1: ，就不是属于乐园的族名，这个古老的种族，而是他那时候就是被流放到月球的表面，月球的背面。那他其实是分了。分了一一部分的念动能力嘛，到地球去，然后形成了一个婴儿。那其实这小婴儿很莫名其妙就被养大了，被一个真的相当善心又奇特的地球夫妇养大了。我们刚好像没有提过，其实他的老父亲也是在那个地球的七个勇士之中。对，<笑>他的老父
0: 亲<笑>那时候那个就像是那个七色战队出现的时候，然后大家都是年轻人，然后中间闪过一个看起来老头子<笑>没有头发的老,老。头。但是他超强<笑>，对全全部最帅就他了
1: 。对，没错，帅气大叔。他养大了就是来路不明的一个婴儿、嗯，就是给他爱，给他宽恕，一直陪在孩子的身边。就是龙是有感受到的
2: 。最、嗯、那时候七个战士有被有被打败，那时候他有拜托那个宗实去代化给那个他那个儿子。
1: 他那时候是说，只有经历过困难之后，仍然心存温柔、嗯，类似这种感觉啦。
2: 他其实是那时候其实有点要劝谏他说：“你不要那么执着于你的正义。”
0: 是的，嗯，就是这个时候，你知道吗？所有的一切，我们看着主角从最刚开始是一个丧失记忆的少年，到他如他找回了记忆，中间过了多少，然后不同的势力他们之间的对抗，最后走到了这个结局。嗯、你知道，这是一个一个层次又一个层次的提高。可是哦，还没完，对，还没完，对
2: 。哦当他们当那个龙开始崩毁之后啊，猫咪老师就说：“嗯，我们还是试着挣扎一下吧。”所以他们就对挣扎一下啦，<笑>不要这么早就想要陪葬，所这样还试着想要逃逃离这样子。然后我们乐园子民就说：“来，我帮你们引路吧。”就说在这个地，在这个次空亚空间之中呢，有一个出口。那这个出口是当年呢某个想要侵略其他种族的人他们所开的次元的门。没错，就带他。从那个门闯出来，在他们眼前的就是那个曾经被龙所毁灭的天狼星，一颗死寂的，
0: 就是当初天狼星人到处侵略的时候所开辟的亚空间通道，最后成为了他救他们逃出一命的出口。对，所以当初乐园的子民会特别选择天狼
1: 星人，或是或特别选择那个天狼星遗孤，忠实。是他缘分怎么讲？身为一个高维度的种族，对，已经看到了这一切会回成圆，回成一个圆的缘分就在这里，契机就在这里，嗯哦、所以他们选择了宗室，那宗室也因此就这样再度回到了他的家乡，他踏上了他的家乡。然后我觉得那一幕的画面的转变真的是超棒的，就是首先是那个家乡，他还小的时候他的家乡，结果是他长大后看着的家乡，最后是他长大后看着的荒芜的星球，就是慢慢的。对，现实是这样。但虽然说荒凉，但他最后还是发现了转机，超老梗的。但
2: 是，对我觉得就是就是，原本他说星球已经死掉了，然后后来却却意外的发现了，就是对那朵花，居然在这个时机的星球上开出了花，星球还活着
1: 。而且还要必须是这样、啊，他之前还有埋过这个伏笔，就是曾经他有考虑过，以后哥哥有问他说，要不你以后干脆跟爷爷一样开花店吧？嗯、对。对
0: <笑>然后这个时候，他发现了一朵花，在他的他以他以为已经死去的星球上，对，开出了一朵花来
2: 。然后这时候，另外一个伏笔又回收了我们的那个，其实怎么讲，非常积极的班长大，<笑>我都是笑说他超级积极的在追求他
0: ，很温和跟很积极是 n 不相冲突的。<笑>哎、欸，其实你要讲的话，他个性上也没有真的很温和。你看那个时候，明明大家都在道德绑架宗实的时候，身为地球人的他马上站出来说：“就是我们逃跑吧。”应该说很温和，但是还还怎么讲呢？很有决断力啊，对，很有行动力。然后就他
2: 跟宗实呢，我们都笑说这其实是爱的感应吧，就是他们用念念能力可以感应到对方在哪里，这样
0: 。对，<笑>跨越了亚空天。所以说最强的就
1: 是班长了。最强全剧最强，最强是班长。然后最英雄的当然就是老师，然后最帅就是老爷子，都超乎想象。没错，没错。<笑>主
0: 角呢？还有那个很有主角格的虎君呢
2: ？<笑>虎君，虎君是最帅的路人。没错，哎、很坏。<笑>没有我,我，我要先
0: 说好，在这整部动画中，就是我标榜他为真男人，<笑>他真的很帅，真的很帅。他不是那一种就是在前面然后打赢了很多人的帅，他是那种用他的。扎实胸襟对，对，脚踏实地的，对，而且要不是因为有他跟班长这两个看似好像没有那么重要的人，在那个当下告诉宗实说，没错，没有关系，你就逃跑吧，你就离开，很好，我去。
1: 我们再讲一下他的收尾，他的收尾就是你知道最后一幕，最后一幕就是就是超棒的，就是他看到他哥
2: 哥的影像吧？对，跟他说你长大了呢，欢迎回来，你长大了，多亏了大家，嗯
0: 、多亏了大家，多亏你们了，托你们的福，这样
2: ，忠<笑>实的回应就是这样，多亏了大家呢，
0: 他扣，啊抠了所有的人一次，在最后，多亏了大家，他不是单纯的身体。长大成这样，他的内心也长大了，成为今天的模样。
2: 对所有人，然后我觉得呃，之前有个小胡笔，我觉得回说我也很喜欢，就是他们那时候群聚在那个星云的那个战舰上，嗯、然后呃，宗子就说：“哇，你上大学之后才突然长高了身子呢。”然后他就宗子就回说：“啊、嗯，因为我们天狼星人成长比较缓慢，就是比较晚才会成长，所以到了大学时期才成长，不像那个地球人，大概是国中就开始成长，这样。”所以之前忠实都矮矮的小小的，嗯、甚至比我们那个女主角矮小。要矮，<笑>你知道，算上那个呆毛也比女主角矮
0: 。<笑>好坏<壞>哦！
2: <笑>对啊，然后然后，呆毛大上面都是讲说啊，这个国中生国中生，我就没有吐槽高中高中啊，对不起。<笑><笑>你
0: 不要这样子嘛！你,你看
2: 看啊，水上乌志的国中生都这个高度啊，<笑>他故意的吧？<笑>嗯那<笑>就很多这种小细节的那种铺陈，很多小细节的回忆回。对，还有就
1: 是他问他说，他在回忆中，哥哥有问他说：“哎呦，你那个未来的出路选好了吗？”你知道，就是感觉只是回忆的一部分。结果在可能五分钟后，就是他跟龙在对峙的时候，他拒绝龙的关键性的一句话就是说：“谢谢，我拿到了星云的内定。
2: <笑>”整个就
1: 很兴奋。<笑><笑>就是这种地方互相映衬要超多的，然后还有地方是。可能并不是那么的重要，但是是很可爱的小彩蛋
0: 。对我们刚刚讲的所有，都只是。主剧情哦，<笑>对，还不，而且我们还没有，我们还略过那个
2: 七个战士。<笑>我觉得七个战士也非常的有趣，可是碍于篇幅，我们没有时间讲了。我
1: 是觉得地球的那七个战士，我就觉得因为它是属于开场，然后给大家就是尝尝味道的小菜的部分，我觉得让大家自己去看也是一种未尝不可。对對,可对，我
2: 觉得当彩蛋也很有趣，因为像那七个战士，七个战士都各具特色，非常有意思。而且百合、嗯、好香哦，对<笑><就>。<笑>水
1: 上老师摆的好香哦！然后我们还有，我们还露了几个角色，我们还露了，就是作为那个地球的龙，就是那个存在的那个龙造四龙的这个角色，我觉得他本身就还蛮有梗的，嗯对啊、没错。曹、哦、毅他算是霸道总裁，他算是大 boss， 可是可是,他,是他也
2: 是吐槽役，他居然身兼吐槽哈
1: ，没错。然后旁边还有一个就是就是感觉很知性、很优雅的秘书，然后一整个人后来大崩溃。哦，对，说到这个，我必须要讲星云在那个总动员的时候那一段，我也很喜欢。就是五六年后，星云总动员要对抗龙，然后战前喊话那边，就是他们先说的场面话，就是“对，我们已经对龙进行过一次死刑了，那再执行一次死刑不符合爱的进化的种族的原则，所以我们这次请地球地球人作为前锋，我们在后面做支援，然后后来也说
2: 。”还有还有志愿者，还有一些志愿者愿意对。然后我
1: 们但说，但实际上大家要了解到，就只是这样子也是非常不光彩的一件事情。嗯、然后旁边就有人帮我们，就是你知道怎么解释，就是场面化跟了解到事实是怎样的这些话也是非常这样，个都很重要。因为有时候我们都会太偏重于前后两者，就是要么偏重前面，要么偏重后面，看作品的性质。嗯、那真的是第一次看到。跟我们讲说这两个都很重要，所以我们两个都
0: 讲。我们大概基本上只讨论了主要的剧情，然后跟他中间的价值观，到最后面他主角的成长讨论的这些东西，但是还有很多细节的角色的讨论到他们中间的很多。不同的价值观，笑搞
1: 笑的很好、呃。对，
0: 那个也是、嗯，就是很多，就是你又不会觉得说它太沉重，嗯、因为其实我们我们刚刚讲的这些看起来好像一副就是在说教什么的，但是它其实中间掺杂了非常多的笑点对对对对，而且也如同我们说的，它的呈现是一种非常温柔，而且容纳很多各式各样的想法的那一种温柔，嗯、所以你也不会觉得它是大人的包容。对，那同样的，你又看到了主角的成长，它中间的很多细节铺成笑点哦。真的是又哭又笑、嗯，你最后你不知道你这个时候你应该先笑完再来哭，还是哭完再来笑，因为你还没停止你就换下一个心情跟或下一个情绪。而且它包在外面的东西是一个非常复古的，然后他们巨大机器人用着巨,巨
1: 大的武器，含着招式这样打来打去，然后天上有星星在飞来飞去，然后还有就是特色的七个英雄是这种非常复古的机人战斗热血的作品呢。它其实。对，这样包裹着它，但它其实里面真的是有种大人的成熟味道。所以，所有说它是子宫向的人，我觉得说需要去面壁一下
2: 。<笑>附带一提 ，O P 跟 E D 其实已经把故事核心都讲完了，大家要仔细看一下他们的那个台词哦。O P 跟 E D 的歌词其实已经把整部故事的故事核心都讲完了
1: 。<笑>可是，就是如此。这样你再看还是很有趣啊！我都看不到几次了，我还是会哭哎、欸，真可怕。
0: 真的，那个 E D， 尤其那个 E D 的歌词写的之好。当你看开头，看到中间，再看到结尾，你在每一次你在不同时间看 E D， 你的想法都不一样。但是他的歌词的核心还是一样。嗯，我是觉得他是配合着剧情写得很好啦。但
1: 如果你不看剧情，直接直接听歌词的话，你会觉得有点就是莫名
0: 其妙、嗯。我觉得是看起来对，就是莫名的心理鸡汤，对，心灵鸡汤。看完就是剧情之后，你就觉得这每一集剧透<笑> ，Oh my god！ <笑>对，然后到最后他把那个眼镜拿下来，然后看着他的城市的时候
2: ，Oh my god！ <笑>没有办法。好了，我们聊了《行星与共》这部作品，真的聊了很。久。我觉得再放着不管的话，这两个人大概会继续再暴走聊个一两个小时、呃。所以，所以我觉得，我觉得今天差不多了哈，让大家知道为什么我们有这么这么喜欢这部动画，我们有多么多么喜欢水上老师。那没错，这部《情心与共》呢，又依旧承袭的水上物质老师他的很多优点。那要讲缺点吗？没有缺点，对，因为我们我们是盲目的粉丝，所以老说没有缺点。<笑><对><笑> okay. 好
1: 了，如果假设假设我们现在先想象带入，就是我们开始带入自己不是水上物资的粉丝的话，我可能会觉得。开头慢热，就是假设那个机人战斗不是我的爱的话，我会有很多错误的想象导致我放弃它。嗯、那我们现在身为水昌老师的粉
0: 丝，就是要说、哦、那些错误的想象呢，都是故意的。但是你用这么短的，就是就算好，你看一两集，你看不下去。可是你用这么短的内容，然后来评价整部作品，就不公平呢、啊。可是现在很多人都这样子，我们不能期待太多，我们只能就是用严肃的表情，正敬畏做说去看，去看，去看。去看去看，去看，去看，<笑>真的！而且最重要的，绝对不是说哦，你看到，例如说，我们说第六集，你你觉得说啊，也算是一个段落，那就算了，就可能不想再继续看。拜托，一定要无论如何都要看到结局，后半段才是最精彩的呢。对，《水上物质》是一个你无论如何都要看到结局，你要么就是从头到尾都没看，然后我们就会不断的说去看，去看，去看、嗯。那你开始看了，就绝对不要放弃，直接看到结局。嗯，因为收尾都很漂亮啊，从那个水上老师。我觉得《战国妖狐
2: 》早期真的平衡感不好，但是等到第二部，然后一直到收尾，我就觉得都做得很棒。尤其是，呃，水上物质的那个霍星的《五月雨》，就是我们台湾翻译叫什么《蜥蜴骑士》哦，呃，《霍心公主与蜥蜴骑士》，然后再来就是《战国妖狐》，然后还有不用说的《魂环》嗯，哦，这几部都是结尾收的非常漂亮的、嗯
1: 嗯，然后还有几部短片也不错，对。然
2: 后，哎、欸，附带一题、嗯、行星与共》的话，它其实后来我们不是有说，水上物质老师有画了几千页的草稿嘛？然后他之后真的就把这些草稿、完稿做成漫画，开始慢慢出版。但是台湾目前只出了第一集吧。
0: 对，去年七月，为什么？因
2: 为因为卖不好吧，我的封面很烂。哎，我觉得水上老师的封面为什么可以画成这样啊？<笑>我觉得是配色的问题
1: ，我也觉得是配色。可是这就是他的风格的配色啊，他风格配色一向都这样。可是我
2: 觉得水上老师的封面不太吸引人啊。你们也觉得水上老师的封面不好哈、哦？
0: 其
1: 实我觉得人物真的还好哎、欸，但是我是觉得配色我真的有点微妙，我不会觉得不好，因为我本身就不是很关注这个，我也不会因为封面好
0: 看就买，所以我是,应该是说，因为我觉得现在问我们几个不准，因为我们几个都已经有对水上物质老师的那你知道信任，对，就是一个只要他的作者写的水上物质，他不管封面是什么我都买，对。对
2: <笑>我再讲<笑>对，对啊，不然嘞，我还想说你们，我还想说<笑>你们
0: 要说，可是封面还是要顾一下、啊、什么之类的。然后你们两个直接讲对，对，那我该接受吗？嗯，对，不然嘞
2: ，<笑>好啦，今天差不多了啦，就这样，不要再吹下去了。我们继续，我们就直接跟大家说，就是这样的一部作品，去看，好，去看，
1: 没错，<笑>去看<笑>。那我们今天的节目到此告一个段落。郑动的跟大家推荐《奇
0: 星移宫》这部动画，对对那一样是跟我们一样是水上物资老师的粉丝的，就欢迎也来我们的扑浪或是我们的 IG 什么之类的下面跟我们一起留言，然后一起赞颂花样吹水上物资老师。我我们不在我们不在节目里面继续吹了，但是欢迎大家来我们底下跟我们一起吹捧，嗯，一起赞颂，<笑>一起颂<送>扬<笑>。好啦好啦好啦，就这样。<笑>那我们今天的介绍就到
2: 此结束，谢谢大家的收听，我们。下次再见，拜拜，大家拜拜，拜拜。啊
0: ，上班，上班工作啦
2: ！不要工作，下班了，回去回去工作喽。我要说的是，这个时候就两个很重要的角色就站出来了。第一个呢，哎、就是、哎、第一个就是、哎、听听我们说话、啊哎，你们冷静好不好？你们<笑>、啊、没有办法冷静、啊，冷静。我也不就，我,我说了，你们好吵，我听我讲啊。<笑>